0: 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda. Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova. Assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Nós temos estudado o livro de Coríntios, e neste capítulo que começamos a estudar, o apóstolo Paulo vem tratando do problema da disciplina da igreja. Um caso de moralidade que havia no meio da igreja, o apóstolo Paulo... Exortava aquela igreja a tomar uma atitude de disciplina. E Paulo fazia assim porque a igreja parecia não se preocupar em corrigir o erro. Ao contrário, ela estava se sentindo orgulhosa em sua atitude de não admoestar aquele pecador. Assim o próprio apóstolo toma a atitude de convidar a igreja, de propor à igreja a exclusão daquele que não abandonava a sua velha maneira de viver. E foi justamente no meio desta demonstração que Paulo vai usar uma ilustração. A ilustração que se baseia na celebração da Páscoa judaica. E o nosso propósito é tentar entender esta ilustração. Bem como tentar ah, olhar para as aplicações que ele está fazendo, aplicações práticas dessa ilustração na nossa vida. O que significa isso que o apóstolo Paulo está tentando ilustrar que era tão claro na mente daqueles que ouviram pela primeira vez, porque podiam entender e tinham o referencial da Páscoa judaica tão forte na mente. Quais são os símbolos que estão contidos nesta ilustração? Primeiro, a gente vai aprender nesta expressão, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Vamos perceber nesta expressão do apóstolo Paulo o símbolo da salvação. O que Paulo estava tentando expressar e dizer é que, olhando para a Páscoa judaica, a gente descobriria aquilo que Jesus já fez por nós e que deveríamos ter em conta. A Páscoa judaica acontecia mais ou menos assim. O pai, o chefe da família... Escolhia um cordeiro sem defeito para ser sacrificado e comido no jantar daquela família. O sangue dele, desse animal, seria colocado nas vergas da porta, nos umbrais da porta. E esse sangue lembrava aquilo que havia acontecido lá no Egito, quando Deus havia instituído este dia. E nesse dia, então, mandando pintar as vergas da porta, ele estava dizendo que todas as casas que tivessem essas vergas pintadas, o anjo da morte que passaria sobre o Egito, pularia aquela casa. E é interessante que Páscoa, a palavra que é usada para Páscoa em hebraico, significa saltar, pular. Porque o anjo da morte pulava aquelas casas. Ele passava sobre todas as casas. Mas as casas que estavam pintadas com o sangue, o anjo da morte pulava, saltava. O que ele estava tentando trazer à mente daquela igreja é que Jesus é a nossa Páscoa. Deus, o nosso Pai, escolheu o seu próprio Filho e chamou-o de o Cordeiro de Deus. Esse é um dos nomes de Jesus. E Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz do Calvário. E é o seu sangue, a semelhança do que acontecia com aquele sangue do cordeiro, que é colocado não mais sobre o umbral da nossa casa, mas que é colocado no coração da gente para lavarmos, para perdoarmos os pecados. E aquilo que aconteceu lá no Egito vai acontecer comigo e com você, naquele dia em que todos os homens se apresentarão diante do Deus eterno. Naquele dia é a de ser o dia da justiça divina, o dia do juízo de Deus. E a palavra de Deus é que nos diz que esse juízo não vai alcançar a nossa vida, assim como o anjo da morte não alcançou a casa que estava pintada pelo sangue do Cordeiro, porque o nosso coração foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa, ele está dizendo que Jesus é aquele que nos garante, que nos garante que podemos ter salvação por um ato profundo do amor e da graça desse Deus que escolheu o seu próprio filho para ser o cordeiro redentor da minha vida. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos partilhando simbolicamente o cordeiro de Deus. E assim como o judeu fazia naquele tempo, quando ele reunia a família, e nunca a Páscoa poderia ser celebrada sozinha, e é por isso que também nós não servimos a ceia de casa em casa, não servimos para uma pessoa em particular, porque estas celebrações são sempre celebrações da comunidade, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Da mesma maneira, então, aquele, aquele povo reunia a família guardado debaixo do símbolo do sangue do cordeiro e começava a compartilhar o que Deus tinha feito. A cerimônia da Páscoa Judaica era uma coisa muito bonita, que devia ser repetida e repetida de novo. E o projeto era que isso ficasse inculcado no coração e na mente de toda a família. E a ideia do cerimonial era esta. Os membros mais novos da família, os menores, e não importa a idade do menor, então quando essa cerimônia começava, era a ideia da criança. Mas à medida em que a família ia passando no tempo, não é? se viesse um netinho passar, era o netinho que falava. Mas se não, eram os filhos, os filhos, o filho mais novo que perguntava, por que é que hoje comemos essas verduras amargas e este pão sem fermento? E então o pai respondia contando toda a história que havia acontecido no Egito de libertação. E eles comiam daquele cordeiro, e eles comiam daquele pão sem fermento, e eles comiam daquelas ervas amargas, lembrando tudo quanto Deus fizera para a libertação e salvação do seu povo. Semelhantemente, Jesus, na noite em que foi traído, ele reuniu os seus discípulos e era noite de Páscoa. Você sabia disso? Era noite de Páscoa. Estas coisas estavam acontecendo. Não tinha criança ali, mas um dos discípulos mais jovens perguntou para Jesus, por que é que nós estamos celebrando? E Jesus respondeu aquilo que estava no cerimonial. Porque quando nós lemos o relato da Páscoa, da instituição da ceia do Senhor, vamos ver que eles cantaram hinos, que eles fizeram tudo aquilo que era comum que se fizesse na celebração da Páscoa. Mas chegou um momento em que ele pegou um pedacinho de pão e partiu. E isso não estava no cerimonial da Páscoa. E ele disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos. E ele pegou o cálice de vinho e disse, olha, isto é o meu sangue que é vertido por vós. Bebei dele todos em memória de mim. E Jesus pegou o simbolismo da Páscoa e nos mostrou o que Deus, através da história, queria nos ensinar. O apóstolo Paulo entendeu tão bem isso que ele disse, Jesus é a nossa Páscoa. E a semelhança do que acontecia na Páscoa judaica, hoje Deus está nos lembrando de tudo quanto Ele fez e está fazendo e vai continuar a fazer a, fazer a favor da nossa salvação. A semelhança do que se passava naquela noite, Ele está nos lembrando que um dia, eu e você também fomos escravos. E nós não fomos escravos de um poder bélico. Nós somos escravos dos nossos pecados. Nós somos escravos de Satanás porque estávamos inseridos no seu reino. Que não havia esperança para a nossa vida. Porque nós estávamos sem Deus e sem esperança. E que através do sangue de Jesus, o Seu Filho, Ele inaugurou libertação na nossa vida. Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz do Seu amor. Que é Ele mesmo que está agora gerenciando as nossas vidas através do Seu Espírito Santo colocado, derramado sobre o nosso coração. E que nós devemos adorá-Lo adorá-lo, lembrando de todas estas coisas que um dia o juízo de Deus vai pular a nossa cabeça porque nós temos uma marca muito especial a marca do sangue de Jesus sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado há poder sim, força sem igual só no sangue de Jesus um Cristo que é a minha Páscoa aquele que me salvou aquele que me libertou aquele que tem curado a minha vida de tantas dores de tantas marcas aquele que tem feito transformação é aquele que tem lavado o nosso coração é aquele que continua lavando o nosso coração sabe esse memorial foi instituído para que a gente sempre tivesse em mente que Jesus é aquele que nos perdoa e nos redime. E que ele é aquele que tem poder de fazer diferença na nossa vida. Eu acho que nós temos um privilégio maior do que os judeus quando celebravam a Páscoa. Sabe por quê? Porque o pai contava uma história que ele tinha ouvido do seu pai e que falava de um poder que libertava e salvava, que tinha acontecido há não sei quantos anos atrás. Mas hoje, quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, você vai estar lembrando de um poder, de uma graça, que não aconteceu há muitos anos atrás na vida de alguém. Mas você vai estar lembrando de um poder e de uma graça, que aconteceu na tua vida, na tua história. Você vai estar lembrando de um poder e de uma graça que libertou você, da escravidão que você vivia. Você está falando de um poder e de uma misericórdia que está fazendo uma transformação, uma cura, uma salvação em você. Eu acho que você pode celebrar esta Páscoa, Jesus, de uma maneira muito mais profunda do que simplesmente uma lembrança cerimonial. Ainda que a ceia seja um memorial... Ela tem um sentido muito diferente para quem é nascido de novo. Porque ele é o memorial da nossa história com Jesus Cristo. É da nossa história. Então adore e celebre o poder que há no sangue de Jesus de lavar e perdoar os seus pecados. Mas de outro lado, Paulo vai usar esta expressão aqui nos versículos 6, 7 e 8, dizendo que a presença de Jesus e a celebração deste memorial é um ato sempre que nos leva a entender santificação, porque a Páscoa sempre foi também um símbolo de santificação para os judeus, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer com muita veemência nessa ilustração, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa já foi sacrificada. O que Paulo estava fazendo é agora um grande convite, um contundente convite à santificação daquela igreja. Uma igreja que estava com problemas, com pecados, com dificuldades, que estava perdendo o sentido do que é ser verdadeiramente cristão. E então ele volta à Páscoa Judaica, algumas coisas que estavam bem na mente daquele povo. Havia uma coisa interessante que acontecia durante a Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica também era um convite à santificação de todo o povo de Israel. Na noite anterior ao sacrifício da Páscoa, na noite anterior à morte do cordeiro, na noite anterior ao jantar que seria oferecido com aquelas ervas amargas e o pão sem fermento, havia uma cerimônia muito interessante da família de preparação para a Páscoa. Eles pegavam velas, cada membro da família tinha a sua vela ou a sua lamparina, e eles saíam à caça do fermento velho. Eles olhavam em todos os armários, eles olhavam em tudo que pudesse, nessa caça do fermento velho. Lembrando que o fermento, naquele tempo, não era um pozinho, né? como a gente está acostumado. Era uma bolota de massa azeda, que era guardada. Então, deixava azedar a massa... E aquela massa azeda era colocada na massa do dia seguinte, assim, sempre ia separando um pouquinho. E aí, então, nessa limpeza que se fazia cerimonial da casa, eles estavam com isso lembrando que a vida de um servo de Deus tem que ser uma vida limpa, tem que ser uma vida bonita, tem que ser uma vida transparente. Porque o fermento, por ser essa massa azeda, ela representava corrupção, ele representava a coisa estragada, a coisa que estava em caminho de podridão e que precisava ser retirada de dentro da casa. Sabe, o apóstolo Paulo pega esta mesma figura e começa a mostrar para aquela igreja que era tempo de urgentemente fazer a limpeza. E a figura que ele dá é, olha, vocês já estão atrasados. Mas estão muito atrasados, porque esta cerimônia de tirar o fermento, a gente faz uma noite antes do cordeiro morrer. Mas Jesus, a vossa Páscoa, já foi sacrificado por vocês. E vocês ainda não tiraram o fermento velho das suas vidas. O que ele está tentando dizer é que cada vez que nós celebramos esse memorial, o Senhor Jesus está dizendo para a gente, eu já morri por você. A sua Páscoa já está completa. O Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou. Mas olha para a tua vida e vê se na tua vida não há nada que seja fermento velho que precisa ser colocado fora. Tudo que tem a ver com aquela velha vida, com aquele estilo de escravidão com aquele estilo de opressão do diabo. Precisa ser colocado para fora, porque Deus já nos deu liberdade em Cristo Jesus. Tudo aquilo que dominava a tua mente, que dominava a tua vida, que dominava o seu modo de viver, precisa ser colocado para fora. Eu acho que o apóstolo Paulo ilustrou isso de uma maneira muito preciosa no livro de Efésios, no capítulo 2, Desse livro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. E veja só o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar sobre como era a nossa vida antes e a liberdade que Ele já nos deu. E como estas coisas, às vezes, são um fermento velho que está dentro do nosso coração e o nosso modo de viver. Diz assim a Bíblia, E Ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, ele está dizendo que a nossa vida era a vida de um zumbi, um morto vivo, porque o pecado que estava dentro da nossa vida, nos estava decretando morte espiritual, e diz o verso 2, nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, e ele vai dizendo, olha, vocês estavam vivendo debaixo do pecado, seguindo um modo de pensar, um modo de viver, um modo de agir, o modo de encarar a vida que as pessoas normais do mundo viviam. E essa palavra cosmos que está aqui, era a ideia de uma filosofia e um estilo de vida. senhora vocês eram escravos de tudo isso. Isso representa o fermento velho. E olha, este mundo, esta filosofia de vida, está agindo debaixo da orientação dos, do príncipe das potestades do ar. Está aí no versículo 2 do espírito demoníaco, essa ideia, que opera no filho, nos filhos da desobediência. Porque esse é o reino dele. Ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, também como os demais. O que Paulo está dizendo é, este estado de coisas já passou. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, Deus está nos dizendo, Jesus, a sua Páscoa já foi sacrificado e você está atrasado porque tem fermento velho na tua vida. Tem coisa que não devia estar lá, que não precisa estar. Antes você não tinha saída, mas agora você tem. Então agora coloca para fora o fermento velho no poder daquele que já te deu liberdade no sangue que ele verteu na cruz do Calvário. O que a Bíblia está dizendo é que a nova vida que Jesus nos dá é coisa verdadeira, não é utopia, ela acontece. Deus tem todo o poder à sua disposição para que você viva uma nova vida. Você não tinha saída, agora você tem. Então agora está na hora de olhar e vasculhar a tua vida e ver qual é o fermento velho que está aí dentro e jogar fora. Antigamente você tinha algumas correntes que o aprisionavam. Você não tinha jeito de fazer isso porque Satanás através dos seus pecados o tinha preso, cativo. Mas agora o sangue de Jesus já quebrou essas correntes. Você só continua debaixo da servidão do diabo se você quiser. Porque ele já instalou a liberdade sobre a tua vida. É isso que a palavra de Deus está nos colocando. E é um convite. Tira o fermento velho. Jesus usou essa mesma figura na celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, quando descreve o memorial, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a ideia que ele dá é, olha, esse é tempo de olhar para dentro da vida da gente, de entender toda a dinâmica da salvação e de tomar atitudes que sejam atitudes de santificação. Porque há poder no sangue de Jesus, que já foi derramado sobre a sua vida, para você ser perdoado, lavado e transformado. A ceia do Senhor não foi feita para você exercitar a autopunição. Sabe o que é autopunição? Dizer assim, bom, eu estou em pecado na minha vida, eu não vou participar da ceia do Senhor. Não foi esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você dissesse, estou em pecado na minha vida, mas eu estou aqui para ser lavado no sangue de Jesus e para mudar de vida. E hoje, Senhor, eu quero fazer um voto contigo. O Senhor me dá o teu poder que liberta, que eu vou sair daqui para fazer aquilo que é santo e justo. Segundo a tua vontade. A ceia do Senhor foi, foi deixada como um memorial que deveria ser repetido e repetido e repetido. Para que a gente tivesse sempre na mente que Jesus é o nosso libertador. Que há perdão e remissão para os nossos pecados. E que eu preciso tomar uma atitude de santificação na minha vida. Qual é o fermento velho que está aí no teu coração? Qual é o modelo do mundo que você está copiando e que o Espírito Santo está dizendo esse modelo tem um autor, o autor é o diabo, o príncipe das potestades do ar que gerencia esse mundo, muda de referencial e copia o meu modelo eu creio que esse é um dos grandes problemas que vivemos nos dias de hoje mas acho que vivemos isso desde a história da salvação é que muitas vezes nós queremos ter um compromisso com Jesus e entendemos que ele é valioso, mas não queremos mudar de modelo. Queremos continuar imitando o modelo referencial daquele que não é o autor e consumador da nossa fé. E vamos permitindo que a nossa vida seja inundada de fermento que estraga tudo. E sabe... O símbolo que está aqui é que uma bolotinha de fermento é suficiente para no tempo certo azedar ou fermentar toda a massa. É uma coisa interessante, não é? Você pega aqueles pedacinhos, aqueles tabletinhos de fermento. Né? Aquilo é interessante, né? Você põe aqueles tabletinhos, dissolve lá na água, no leite. Não sei como é que você faz a receita lá. né? Fica lá dissolvido, coloca... Na, na massa, na, na farinha, mistura aquilo lá e deixa para descansar. A minha avó cobria ainda com um pano, colocava perto do forno, já deixava aquecendo o forno, porque o calor, não é, da cozinha, vai fazendo levedar a massa mais rápido. E é interessante, se você, eu me lembro que a vovó pegava, ela gostava de fazer panetone, né, fazer coisas assim, ela cortava os pedaços assim e colocava no fundo daquela forma. E eu olhava e achava um pedacinho tão pequenininho de massa que ia lá dentro. E de repente aquilo começava a azedar, não é? ou a levedar, e aquilo começava a quase transbordar. E o que Deus está tentando dizer para a gente é isso. É que um pouquinho daquilo que eu permito que o mundo e da filosofia do mundo estejam colocando dentro da minha vida é suficiente para contaminar tudo e se multiplicar lá dentro de mim. Eu queria desafiar você a olhar para dentro do teu coração. Lembrando que Jesus é aquele que construiu a história da tua salvação. E dizer, Senhor, qual é o fermento velho que está aqui na minha mente? Quais são os modelos que eu estou copiando e que não são bênção? Senhor, quais são os modelos que estão dentro do meu coração, dentro dos meus lábios, nas minhas mãos, no meu Jeito de ser, porque o Senhor que é a minha Páscoa já morreu por mim. E eu posso ser livre dessas coisas. eu queria desafiar você a jogar fora. Examine-se a si mesmo, disse Jesus. Tira fora o fermento velho. A história dos grandes avivamentos nos dizem que eles começaram com grandes movimentos de arrependimento. Começaram quando o povo de Deus começou a levar a sério a sua vida. No avivamento de Wesley aconteceu uma coisa muito interessante. A igreja estava morta, fria. A igreja anglicana, que era mais ou menos reformada, você conhece a história da igreja anglicana, ela nasceu por causa de um desejo pecaminoso de um rei. E aquilo foi uma saída política. Alguns... Homens piedosos se aproveitaram daquele momento para introduzir a teologia calvinista na igreja anglicana. Algumas pessoas realmente convertidas estavam preocupadas com a sua fé, mas a grande maioria não. E o avivamento de Wesley começou com aquilo que eles chamavam de grupo ou clube de santidade. Onde as pessoas ouviam os sermões que eram pregados da Bíblia na igreja. E uma vez por semana se encontravam em casa. E faziam pequenos grupos com mais ou menos 10 ou 12 pessoas. E o objetivo desse grupo era zelar pela vida. E aqueles 12 irmãos se ajudavam mutuamente a viver uma vida de santidade. E eles diziam, olha, vamos conversar. Nós ouvimos lá no sermão que a Bíblia diz que o fermento velho tem que sair. Que o fermento velho é esse pensamento, essa maneira de agir que a gente está copiando do mundo. E eles diziam, olha, o que está que acontecendo na tua vida? Tem fermento aí na tua vida? E aquilo gerava uma comunhão tão grande entre os irmãos que eles diziam, sim, olha, tem fermento. Eu estou lutando com esse pecado. E o grupo todo parava a reunião e orava e dizia, Senhor, nós queremos que o sangue de Jesus liberte esse irmão desse pecado. E sabe o que acontecia? Na semana seguinte eles voltavam e diziam, escuta, nós oramos a semana inteira por libertação na tua vida. O que, que aconteceu? E aquele homem dizia, olha... Foi uma grande batalha, mas o Senhor está vencendo. Eles diziam: nós vamos continuar lutando. E aí outro compartilhava, e outra questão. E nesse movimento dos pequeninos grupos, que queriam olhar para a santidade, Deus fez explodir um grande avivamento naquela terra, que atravessou as fronteiras, o mar, e alcançou outras localidades do mundo. Quando a gente está preocupado em fazer de Jesus a nossa Páscoa, e quando a gente está preocupado, realmente preocupado, em que o fermento velho saia, Deus começa a derramar abundantemente do poder do seu Espírito para usar um povo para a sua glória. Qual é o fermento que precisa ser tirado? Você está atrasado. Jesus, a tua Páscoa, já foi sacrificado por você. A terceira coisa que esse texto me fala sobre a Páscoa judaica e é sobre a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Por fim, o apóstolo nos convida a transformar a nossa vida cristã em uma festa contínua de celebração ao Senhor. A Páscoa é um convite, a celebração do louvor e do compromisso. É uma celebração de louvor, porque nós celebramos, nos alegramos na história da nossa salvação. Nós fomos resgatados. Senhor, por isso somos agradecidos. Glória seja dada ao nome do Deus Todo-Poderoso. E nessa hora, então, os nossos lábios testificam aquilo que Jesus tem feito. E nós temos alegria, prazer e ousadia de darmos o testemunho. O louvor. Então exalta Jesus. Os cânticos e as orações brotam no nosso coração. A ceia do Senhor é este convite. Não somente para nesta hora nós celebrarmos. Mas para que a nossa vida seja uma constante celebração de louvor a Deus. Que nós tenhamos alegria em dizer que somos para a glória dEle. Para a glória dEle. É um convite à continuidade do pacto o que é feito com Deus se você soubesse como Deus leva a sério o compromisso você levaria a sério os seus o velho testamento conta a história do povo de Israel sendo enrolado tinha um povo vizinho que se apresenta para Josué vestido com panos bem surrados rasgados pão bolorento e diz olha nós viajamos de muito longe para chegar até aqui com vocês e estamos aqui para pedir paz com vocês. Porque sabemos que vocês têm o poder de Deus sobre vocês. E que Deus vai entregar toda essa terra nas mãos de vocês. E nós moramos muito longe. E nós queremos ter paz com Deus de vocês e com vocês. Mas era mentira. Eles moravam bem pertinho. E Josué ouviu isso, olhou para a roupa, viu o pão bolorento e disse, tá bom, vamos fazer um pacto de paz. Quando eles descobriram, que aquele povo era um povo vizinho, que estava na rota da destruição. E eles disseram, Senhor, nós fomos enganados. E Deus disse, mas vocês fizeram um pacto, e vocês vão cumprir o pacto que fizeram, porque eu sou Deus fiel, e vocês terão de ser um povo fiel à sua palavra e ao seu pacto. Você já parou para pensar nisso? O que é que significa Deus leva a sério os pactos? Sabe por que, que você vai ser salvo sendo esse bichinho danado que você é? É mesmo. É porque existe um Deus fiel ao pacto que ele fez. De que o sangue de Jesus seria suficiente para lavar os seus pecados. E você vai entrar no céu por causa da fidelidade de Deus ao pacto. Foi selado com o sangue do seu filho. Agora tem um outro lado nesse pacto. O, lado, o meu lado nesse pacto é fazer de Jesus o Senhor da minha vida. O meu lado desse pacto é me oferecer a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Ele seja adorado e louvado pela minha vida. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra. A grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras, bendito e glorificado.
1: Cristo por ele e para.